0: با قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم. حالا یکی از ما قصش را بلند می تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست اولین روزهای سال دوم دانشگاه بود تاکاتسوکی برایش تعریف کرد که در تعطیلات تابستان وقتی جانپی رفته بود شهر خودش او و سایوکو تقریبا خیلی اتفاقی با هم رابطه پیدا کرده بودند جانپی ما تا مبهوت به تاکاتسوکی نگاه می‌کرد. چند لحظه طول کشید تا بفهمد واقعا چه اتفاقی افتاده و وقتی فهمید مثل این بود که انگار یک وزنه سربی سنگین را انداخته باشند ته وجودش. دیگر حق انتخاب نداشت گفت نه مهم نیست تا کاتسوگی باز شد و گفت خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. فقط نگران تو بودم منظورم اینه که ما ستا حسابی با هم خوش بودیم گفتم نکنه یه وقت فکر کنی رو دست خوردی و من از بازی انداختمت بیرون ولی جانپی به هر حال این اتفاق باید می افتاد. حالا هم نه دیر یا زود بالاخره مهم اینه که دلم بخواد دوستی سه نفرامون مثل همیشه سر جاش باشه خب؟ روزهای بعد جانپی گیج و منگ بود دیگر نه در کلاس ها حاضر شد نه سر کار رفت همونطور کف آپارتمان تک دراز می‌کشید و روز را شب بی کرد شب را روز تهمانده مانده غذاهای توی یخچال را می‌خورد و هر وقت برای چندمین بار از فکر این ماجرا شد می میشد می‌شد می‌رفت سراغ ویسکی تصمیم گرفت از دانشگاه انصراف بدهد برود به شهری که هیچ کس را در آن نشناسد و بقیه عمرش را همونجا کارگری کند به نظرش بهترین نوع زندگی همین بود روز پنجم سایکو آمد سراغش پالیور سرمه‌ای و شلوار کتان سفید پوشیده بود و موها را از پشت بسته بود. پرسید: "هیچ معلوم هست کجایی؟ همه دلواپست شدن. گفتن نکنی تو اتاقت مرده باشی. سوکی ازم خواست به سر بزنم. خودش نیومد. فکر کنم اصن دلش نمیخواست چشش به یه جسد بیفته." جانپی گفت: "آه، خوش نبود. آره پیداست. لاغرم شدی انگار." مدتی به جانپیه خیره شد. میخوایی چیزی درست کنم بخوری؟ جانپی سرش را بلند کرد و گفت اشتها ندارد سایکو در یخچال را باز کرد و قیافش تو هم رفت فقط دو تا بطری آبجو یک دان خیار پلاسیده و کمی جوش شیرین تو یخچال بود آمد کنار جانپین نشست و گفت: نمیدونم چطوری بپرسم جانپی ولی نکنه از قضیه من تاکاتسوکی دلخوری جانپی گفت نه دروغم نمیگفت دلخور نبود عصبانی هم نبود اگر هم بود از دست خودش بود عشق عاشقی تاکاتسوکی و سایکو طبیعی ترین چیز دنیا بود تاکاتسوکی تمام ویژگی های لازم رو داشت و خودش هیچ کدام را نداشت به همین سادگی سایکو پرسید یه آبه با هم بخوریم نصم نصم آره سایوکو یک پتری از یخچال در آورد و توی دوتا لیوان ریخت یکی را داد به جانپی یکی را هم خودش برداشت بعد هر کس در سکوت آبجای خودش را خورد سایوکو گفت هم... یه جورایی خجالت می اینو بگم ولی می همیشه دوستت بمونم منظورم فقط حالا نیست جانپی وقتی سنمون بیشتر و بیشتر شدم همینطور تاکاتسوکی رو دوست دارم اما به تو هم احتیاج دارم یه جور خیلی متفاوت خیلی خودخواهم نه؟ جان پی نمیدانست چه جوابی بدهد ولی سرش را به علامت نه بالا داد سایکو گفت فهمیدن یه قضیه کاملا فرق میکنه با اینکه آدم بخواد رو جوری جلوه بده که دیگران بتونن با دوتا چشمشون ببینن اگه بشه از پس این هر دوتا کار بر بیای زندگی خیلی راحت تر میشه. جان پی به نیم سایکو نگاه کرد. نمیفهمید فهمید چه می خواهد بگوید. از خودش پرسید چرا موخ من کند کار می کند. سرش را بلند کرد و مدت درازی به لکهی روی سقف چشم رو دوخت. اگر پیش از تاکاتسوکی عشقش را به سایوکو اعتراف کرده بود، چه اتفاقی میافتاد؟ افتاد؟ جان پی هیچ جوابی برای این سوال پیدا نمی کرد. تنها چیزی که در اطمینان داشت این بود که این اتفاق هرگز نمی افتاد. با صدای افتادن یک قطره اشک روی حسیر کف اتاق به خودش آمد صدا به طرز عجیبی بلند بود یک لحظه خیال کرد خودش بی این که حواسش باشد گریهش گرفته ولی بعد دید سایوکو دارد گریه می کند. سرش را بین زانوهاش گرفته بود و شانهاش بی صدا تقریبا ناخدا جلو رفت و دستش را روی شانه سایکو گذاشت. بعد او را به آرامی به طرف خودش کشید. سایکو مقاومتی نکرد. جانپی دستها را دور کمرش حلقه کرد. سایکو چشمها را بست و ها را باز کرد. اما همش فقط همین یک لحظه بود. سایکو انگار به خودش آمده باشد، جانپی را پس زد و سرش را پایین انداخت. بعد زیر لب گفت نه نمیتونیم همچین کاری بکنیم درست نیست جانپی عذر خواست سایوکو چیزی نگفت مدتی طولانی ساکت و بی حرکت ماندند صدای موسیقی از بیرون پنجره میامد یکی از آن ترانه های بود جانپی حتم داشت تا روز مرگشان را به یاد خواهد داشت هر چند بعدش هر چه کرد اسم ترانه یا آهنگ یادش نیامد سایوکو گفت نباید معذرت بخوای تقصیر تو نبود جانپی صادقانه گفت فکر کنم خیلی قاطی کردم سایوکو دستش رو گذاشت روی دست جانپی برگرد دانش کرده خوب همین فردا من هیچ وقت دوستی مثل تو نداشتم تو خیلی چیزا به من میدی دوست دارم اینو بفهمی جانپی گفت، آره خیلی چیزا، ولی نه اونقدری که باید، نه اینطوری نیست. جانپی روز بعد سر کلاس ها حاضر شد و گروه سنفره او، تاکاتسوکی و سایوکو تا وقتی که از دانشکده فارغ تحصیل شدند، پا بر ماند. آرزوی کوتاه مدت جانپی برای ناپدید شدن، خودش ناپدید شده بود. آن روز در آپارتمانش چیزی در وجودش آرام گرفته بود. دستکم دیگر گیج و منگ نبود. تصمیمی نبود که خودش گرفته باشد ولی در هر حال گرفته شده بود. سایوکو گهگاه جانپی را با یکی از همکلاسی خودش آشنا میکرد و اون وقت قرارهای چهار نفری می گذاشتند. جانپی با یکی از دخترها خیلی صمیمی شد اما دلش همیشه جای دیگری بود. با آن دختر، مهربان و با ملاتفت بود ولی هیچ وقت عاشقش نشد آن دختر هم سرانجام در جستجوی عشق حقیقی و پرشور به سراغ کس دیگری رفت همین اتفاق چندین بار دیگر هم تکرار شد دانشگاه که تمام شد پدر و مادر جامپهی از قضیه رشتهش بو بردند و اوضا پاک به هم ریخت پدرش انتظار داشت که او شغل خانواده را ادامه بدهد ولی جانپی چون این تصمیمی نداشت. میخواست به توکیو برگردد و داستان را دنبال کند. هیچ کدام از دو طرف با هم کنار نمی آمدند. دعوای سختی شد و کلماتی به زبان آمد که نبایست می آمد. جانپی خودش را مجاب کرد که کاری نمیشود شود کرد. برعکس خواهرش که همیشه با آنها میساخت. جانپی از بچگی در حال یکی به دو و بگو مگو با آنها بود. با کارهای نیمه وقتی که در کنار داستان نویسی میگرفت، زندگیش را رو می چرخند. هر داستانی رو که تمام کرد نشان سایکو میداد نظرات رو راست و صمیمانه او را میشنید و بر اساس پیشنهادهاش با حوصله آنها را ویرایش و بازنویسی میکرد. بارها و بارها، تا تسایکو بگوید قصه خوبی از آب در اومده هیچ مشاور دیگری نداشت و عضو هیچ کدام از انجمن‌های قصه نویسی هم نبود. سر 24 سالگی یکی از داستانهاش در یک نشریه ادبی برنده جایزه شد در طول پنج سال بعدی هم چهار بار نامزد جایزه آکتوگاوا شد که خیلیها سخت طالبش بودند اما هیچ وقت نتوانست برنده شود و همیشه کاندیدای خوش آتیه ی این مسابقات باقی ماند نظرات کمیته داوران درباره جانپی همیشه شبیه به هم بود نقطه یکی از آنها از این قرار بود برای نویسنده جوانی مثل او چون این داستانی از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار است و دارای طرح‌های بدیع و نیز تحلیل‌های روانشناسانه فراوانی است اما نویسنده غالبا به دامان احساسات فرو می‌غلتد و اثرش فاقد تازگی و پیچ و وخم‌های چشمگیر داستانی است تاکاچوکی وقتی این نظرات را می‌خواند خنده‌اش می‌گیرد این آدم ها عقلشون رو از دست دادن پیچ و خمدی چه سیقه مردم معمولی اینجوری قلوم به به حرف نمیزنن خراب که سوکی یا کی فاقد پیچ و خمدی چشم گوشتی است کسی تاله همچین چیزی شنیده؟ جان جانپی تا پیش از سی سالگی دو مجموعه داستان منتشر کرد اسبی درباران و انگورها از درباران دو هزار نسخه فروخت و انگورها دوازده هزار نسخه. به اعتقاد ویراستارش این تیراژ برای مجموعه های داستانی تیراژ خوبی بود. نقد و نظرها عموماً مثبت بود. ولی هیچکس تعریف و تمرید پرشوری از کارش نمی کرد. بیشتر قصه هاش راجب جوان هایی بود که در عشق ناکام مانده بودند. سبکش شاعرانه بود و ترهای داستانیش غالباً کلیشهی و تکراری. خانندگان نسل او به دنبال سبکهای های تر بودند و طرح‌های جسورانه تر. هرچه بود دوره دوره بازیهای بازی های کامپیوتری و موسیقی های رپ بود. بیراستار جامپه اصرار داشت که یک بار رومان را هم امتحان کند. معتقد بود اگر غیر از داستان کوتاه چیزی ننویسد، مدام همان سوژه‌ها و مواد خام را تکرار خواهد. می گفت نوشتن رمان میتواند درهای دنیای کاملا جدیدی را به روی نویسنده باز کند. در عمل هم مردم به رمان خیلی بیشتر از قصه های اقبال داشتند. ویراستارش می گفت با داستان کتاه زندگی نمی چرخه. ولی جانپی برای داستان کوتاه ساخته شده بود. خودش را در اتاقش حبس می کرد، در بروی هر چیز و هر کار دیگری می بست. و بعد از سه روز کار پیوسته و متمرکز، دست نویس اولیهش را تمام میکرد بعد از چهار روز چک و اصلاح آن را به سایکو و ویراستارش میداد که بخواند. اصل قضیه اساساً در همان هفته اول مشخص میشود یا پیروز میشد یا شکست میخود در این مدت تمام چیزهایی که در داستان اهمیت داشت یک جا جمع میشد رویاتش با این سبک که کار میخاند. تلاش متمرکز و پیوسته در طول چند روز محدود. وقتی به نوشتن رومان فکر میکرد احساس کفتهی میکرد. چطور ممکن بود بتواند تمرکزش رو برای چند ماه حفظ کند؟ زندگی ساده و مجردیش پول چندانی لازم نداشت. وقتی پولی دستش می‌آمد، دیگر کار تازه قبول نمیکرد. فقط گربه ساکتی بود که باید بهش غذا میداد. نوز دخترهاش معمولاً کم توقع بودند و هر وقت از آنها خسته میشد بهانه میتراشید و با آنها به هم میزد. گاه گاه شاید ماهی یک بار نیمه های شب وحشت زده از خواب میپرید و به خودش میگفت به هیچ جا نمیرسم هر قد بخوام میتونم زور بزنم ولی قرار نیست به جایی برسم. بعد یا خودش را وادار می کرد برود سر میزش شروع کند به نوشتن. یا بنوشد و بنوشد تا وقتی دیگر نتواند چشمش را باز نگه دارد. تاکاتسوکی به شغل دلخواهش رسیده بود. خبرنگاری برای یک روزنامه معتبر. چون هیچ وقت درس نخوانده بود نمیتوانست پوز نمره های دانشگاهیش را بدهد. ولی در جلسه معارفه تأثیر مثبتی گذاشته بود و بلا فاصله به ساده ترین شکل ممکن استخدام شده بود. سایوکو هم طبق برنامه قبلیش وارد دوره کارشناسی ارشد و دکترا شده بود. آنها شش ماه بعد از فارغ و تحصیلی ازدواج کردند. در مراسمی به سرزندگی و پرسر و صدایی خود تاکاتسوکی. محاصلشان را هم رفتند فرانسه. بعد که برگشتند، حوالی مرکز شهر یک آپارتمان کوچک دو اتاقه خریدند. جانپی چند بار در هفته برای شام به خانه آنها میرند. و زوج جوان همیشه با گرمی از او استقبال می کردند به نظر می آنها پیش جانپی، از وقتهای تنهاییشان با هم راحت ترند تاکاتسوکی از کارش در روزنامه راضی بود در سرویس اخبار محلی مشغول شده بود و کارش این بود که از این صحنه دلخراش به صحنه دلخراش بعدی برود می گفت حالا دیگه می صد تا صد تا جسد ببینم و ککمم نگزه. خیلی راحت از جنازه ها حرف میزد جنازه هایی که زیر قطار له شده یا در آتش سوخته بودند یا پیری و کهولت رنگ و شکلشان را تغییر داده بود. اجساد باد کرده یا آدم های غرق شده یا مغزهای های متلاشی با گلوله می گفت وقتی زندن هرجشون با جای دیگهشون فرق داره ولی وقتی مردن همهشون شکل هم میشن یک مشت پوست و گوشت و استخون گاهی انقدر کار سر تاکاتسوکی میریخت ریخت که تا صبح هم خانه نمی آمد. اینجور وقتها سایکو به جامپه زنگ می زد. میدانست که اون معمولا تا صبح بیدار است. داری کار می کنی؟ مزاهمت نیستم؟ نه اصلا کار خاصی نمی کردم. درباره کتاب هایی که به تازگی خانده بودند حرف می زدند، یا چیزهایی که در زندگی روزمرهشان پیش می آمد. بعد هم از گذشته ها میگفتند و از روزهایی که هنوز آزاد و خودجوش بودند. چون این گفتگوهایی جانپی را به اختیار یاد زمانی میانداخت که سایوکو را در آگوش گرفته بود و یاد آفتاب بیرنگ عوایل پاییز که بر حسیر کف آپارتمانش افتاده بود. هرچند هرچند که این تصاویر تقریبا هیچ وقت از ذهنش دور نمیشد. شد. سایوکو سر سی سالگی حامله شد. آن موقع استادیار بود و برای به دنیا وردن دخترش ناچار شد چند وقتی مرخصی بگیرد. هر سه آنها انواع و اقسام اسمها را برای نوزاد پیشنهاد کردند. اما سرانجام روی یکی از پیشنهادهای جانپی به توافق رسیدند. سالا سایاکو به جانپی گفت از آهنگ این اسم خوشم میاد. سایمان عوارض خاصی نداشت و سایوکو فقط یک شب در بیمارستان ماند. آن شب جانپی و تاکاتسوکی دیدند بعد از مدتها سایوکو بینشان نیست. جانپی یک قوطی مالت برای تولد نوزاد خریده بود. سر میز تاکاتسوکی با احساس امیقی که جانپی تا به حال از او ندیده بود گفت زمان مثل برق میگذره انگار همین دیروز بود که دانشجو شدم. بعد تو به تورم خوردی بعدشم سایوکو حالا میان میبینم بابا شدم عجیبه انگار دارم یه فیلمی رو با دور تون تماشا میکنم تو شاید حالیت نباشه جانپی چون زندگی تنوزم هم مثل همون دوران دانش کرده میگذره اصلا انگارت تو شکم مادر دانشجو بودی خوششانس عوضی جانپی گفت زیادم خوششانس نبودم حال تاکاتسوکی رو میفهمید سایوکو حالا مادر بود و این واقعیت همونقدر برای تاکاتسوکی تکان دهنده بود که برای جانپی پی. های زندگی با صدایی بلند یک دنده جلو رفته بودند و جانپی می دانست که دیگر عقب بر نمیگردند. فقط نمیدانست باید چه احساسی داشته باشد. تاکاتسوکی گفت: قبلا نمیتونستم اینو بت بگم ولی حالا میگم من صد صد مطمئنم سایکا بیشتر از تو خوشش میمد تا از من مست بود و در چشمهاش برقی جدیتر از معمول دیده میشد جان پی گفت چرن نبود چرن نیست؟ من خوب میفهمم چی دارم میگم تو عوضی شاید بدونی چطوری ست تا ست تا کلمه رو ردیف کنی رو کاغذ ولی از احساسات یه زن هیچ کوفتی نمیدونی جنازه ها بیشتر از تو چیز میشه اصلا به موقع هم نمیرسه که سایه و چه ساسی نسبت به تو داشته من اصلا اولش بو برده بودم ولی با خودم گفتم گور پدر احساساتش نسبت به تو دوستش داشتم و باید مال خودم می کردمش. هنوزم فکر می کردم سای کوب مکه ترین زن ادام هنوزم فکر می کنم حقم بود که صابش کنم. حالا مگه کسی میگه حقت نبود تا کاتسوکی سرش رو تکان داده گفت؟ نه، ولی هنوزم حالیت نمیشه چی کارت کنم واقعا نمیفهمی وقتی، های چیزای مهمیات وسط تو یه احمق تمیار میشی می میکنم اصلا با این حال و روز چطوری میتونی قصه سرم کنی خب این فرق میکنه برحال ما حالا دیگه چهار نفریم تاقاسوکی آه کشید حالی de